Wie gut, dass wir das Wort Gottes haben. Amen. Hat jemand noch, ich frage öfters mal, hat jemand noch eine gedruckte Bibel? Oder ist das mehr das Handy? Das hat noch jemand, ja? Wie wunderbar. Amen. Was, was für ein Segen, dass wir das Wort Gottes haben. Hat Peter uns ja schon erneut so toll mit reingenommen. Denn durch sein Wort kommt ja sein Licht zu uns, seine Stimme. Und damit auch alles, was er ist und was er für uns verbracht hat. Lass uns so das Wort Gottes aufnehmen. Und ich nehme uns mit hinein in die Bibelstelle aus Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Ein ganz bekanntes Gebet von Paulus. Und ich möchte uns in diese Stelle mit hineinnehmen. Und lasst uns mal schauen, was der Heilige Geist zu uns spricht, sodass wir ihn bitten, zu uns zu sprechen, als zu geistlichen Menschen. Amen. Denn er ist der Zeuge, er ist derjenige, der uns in alle Wahrheit führen möchte, der in uns wohnt und uns das Wort Gottes aufschließt. So, und hier betet Paulus, Epheser 3, Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Wow, was für ein Gebet. Amen. Und ich glaube, das Erste, was der Herr uns da immer wieder neu oder auch erstmals zeigen möchte, hier geht es tatsächlich um unser Leben. Amen. Also hier ist die Rede von unserem Leben. Und jetzt können wir mal schauen zusammen, was heißt das für mich so? Wie, wo spricht der Gott zu mir? Und ähm, dann ist das ja erstmal ein recht allgemeines Gebet. Ne? Oder was würdet ihr sagen? Das sind ja ganz mächtige Aussagen, aber es wird jetzt nicht konkret. Es sind gewaltige Aussagen, aber es wird jetzt nicht spezifisch. Also Paulus in einem Gebet betet nicht für eine spezifische Situation der Gemeinde oder für ähm, eine persönliche Situation, was er ja ganz viel im Leben gemacht hat. Also er betet erstmal etwas ganz Allgemeines, richtig? Was ganz Allgemeines. Also können wir schlussfolgern, dass der Heilige Geist uns etwas lehren möchte, uns aufzeigen möchte, was das aber dann trotzdem für unser persönliches Leben, für die Arbeit, für Familie für Gemeindesituationen, für eine Stadt, für alles bedeuten kann. Amen. Also in dieser Aussage, in diesem Gebet von Paulus ist also geistliche Wahrheit für unser Leben, für jeden von uns. Weil unser Leben ist ja durch Gott, wenn wir ihn kennen, oder kann durch Gott auf seine Konzepte gebaut werden, auf seine Weisheit. Also kann der Heilige Geist jetzt dieses Gebet oder diese Zeit jetzt, bis wir zum Abendmahl gehen, gebrauchen, damit wir das auf unser Leben anwenden. Wollen wir vielleicht mal einen Moment dafür beten, dass der Heilige Geist letztendlich uns Wahrheit offenbart, allgemein, aber dann spezifisch in unser Leben spricht? Wollen wir uns da mal eins machen und rechnen, 
dass wir hier gehen, dass sein Wort weiterarbeitet und dass es etwas bewirkt und Frucht bringt in unserem persönlichen Leben. Amen. Heiliger Geist, wir machen uns eins im Namen Jesus, dass durch die Wahrheit, die uns jetzt offenbarst und lehrst, dass du uns dadurch leidest und führst für Situationen unseres Lebens, für Situationen in Familie, für Situationen in der Arbeit, für Situationen in unserer Gemeinde, für Situationen in unserer Stadt. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns jetzt eins machst und dass wir richtig Ekklesia sind, ein Rat, der dich hört und mit deiner Weisheit ins Leben gesandt wird. Wir empfangen jetzt dein Wort und rechnen damit, Heiliger Geist, dass du zu unserem inneren Menschen sprichst und stärkst, uns leitest, uns lehrst. Und wir machen uns eins und sagen, dazu sind wir in der Lage, weil wir in Christus Jesus sind. Amen. Amen. Okay, also Gott kann jetzt auf verschiedenste Weise zu uns sprechen. Und ich nehme jetzt nicht die ganze Zeit, also nehme jetzt natürlich nicht eine Fülle der Zeit ist, auf den Vers einzugehen. Das ist natürlich ein Bibelabschnitt, der viele Gläubige schon viele, viele Jahrhunderte natürlich beschäftigt hat. Da steckt unheimlich viel drin. Ich möchte euch einfach in den ersten Moment mit hineinnehmen. Das ist ja ein intimer Moment. Ne? Hier sagt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also es scheint dem Paulus unbeschreiblich wichtig gewesen zu sein, wofür er jetzt für eine ganze, sehr große Gemeinde betet. Ja, also er kommt so wirklich mit diesem Herzen eines Apostels, eines geistlichen Leiters und äh, er drückt aus, dass er wirklich vor, das, vor den Thron Gottes geht und wirklich das Herz des Vaters sucht. Ja? Und warum ich das vor allen Dingen betone, dass wir für einen Moment innehalten und wieder sehen, wir haben einen Vater. Amen. Wir haben einen Vater, deshalb sind wir hier. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat uns durch, durch sein Werk wieder mit dem Vater versöhnt. Jesus hat so zu dem Vater gebetet und jetzt betet in dem Fall eben der Paulus. Aber das Geniale ist, das betrifft uns alle. Auch wir können unsere Knie beugen, jetzt für unsere Situationen vor dem Vater. Amen. Als Söhne und Töchter. Ist das nicht so tröstlich? Was auch immer wir gerade für eine Situation haben, die uns beschäftigt, wo Gott reinspricht, wir haben alle auch denselben Vater. Amen. Wie Jesus, wie Paulus, wir haben alle denselben Vater. Wir sind alle eins mit ihm. Wir haben einen Vater. Wollen wir vielleicht mal sagen, wir haben einen Vater? Wir haben einen Vater. Wir haben eine Beziehung zu ihm. Und wir sind Söhne und Töchter geworden. Und lass uns mal so diesen Stand immer wieder jeden Tag einnehmen. Das ist so super wichtig. Lass uns diesen Stand einnehmen in seiner Liebe. Lass uns Jesus sehen und jeden Morgen, jeden Abend so, Jesus ist ja auch Mensch, ja. Er ist eins mit dem Vater, das ist er, er ist der Sohn Gottes im Fleisch. Aber mit jedem Atemzug lebt er durch den Heiligen Geist und geht auch seinen Weg, wo auch der Heilige Geist ihm dem Vater offenbart, seine Identität, ihn stärkt, ihm hilft durch alles zu gehen. Lass uns unseren Stand einnehmen. Amen. Also wir beugen als Söhne und Töchter unsere Knie, weil wir geliebt sind und weil wir einen königlichen Auftrag haben. Amen. Das Reich Gottes ist in uns. Und jetzt möchte ich euch mit hinnehmen zu dieser starken Aussage, die viele Christen immer wieder natürlich beschäftigt, vielleicht dich hier und da auch schon. Jetzt, wenn ich auf mich schaue, waren da viele Momente in meinem Leben, wo mich dieser Bibelvers stark angesprochen hat. Nämlich diese Aussage, wofür Paulus zuerst betet. Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen 
Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Da können wir ja erstmal innehalten. In aller Kürze wissen wir, hier ist die Rede von unserem inneren Menschen, der wiedergeboren ist. Der äußere Mensch braucht noch Transformation. Wir sagen immer, Hardware, neue Software ist veränderungsbedürftig. Ja? Aber die Hardware ist ausgetauscht. Und hier ist der Place, wo der Geist in uns blubbert. Amen. Geist in uns Wohnung genommen hat und er möchte uns erbauen und stärken, damit unser Glaube lebendig wird, unser Denken erneuert wird, wir Unkraut aus unserem Leben zum Beispiel reißen oder starke Entscheidungen treffen. Also nur, nur der Geist Gottes kann unser Leben als Neuschöpfung lebendig machen. Amen. Und wir wissen, so haben wir nicht gelebt, bevor wir Christus kannten. Also kennen wir dieses Selbstleben. Deshalb lasst uns mal diese starke Entscheidung in der Gegenwart Gottes treffen oder dieses Bekenntnis aussprechen. Ich lebe jetzt aus meinem inneren Menschen. Amen. Wollen wir das mal aussprechen? Ich lebe aus meinem inneren Menschen. Ich bin wiedergeboren. Ich bin eine neue Schöpfung. Der Heilige Geist lebt in mir. Und jetzt kommt das Geniale. Es hat mich so angesprochen die Woche. Das Wort Reichtum hat mich angesprochen. Gott hat einen Reichtum, uns am inneren Menschen zu stärken. Jetzt lasst uns mal an unsere persönlichen Situationen denken, die uns vielleicht gerade beschäftigen. Wie geht es uns da oft? Ihr wisst selber, ich lasse mal das Thema weg, wie wir uns Gedanken machen, nachdenken, wie wir vielleicht aus eigener Kraft die Dinge hinkriegen. Ja, es ist wichtig, dass Gott uns zeigen kann, dass das das Alte ist. Aber trotzdem, wenn wir irgendeine Situation haben, wo wir mit Gott weitergehen oder auch herausgefordert sind, sind wir ja mit dem realen Leben der gefallenen Welt konfrontiert. Richtig? Und dann geht uns ja der, da haben wir ja manchmal keinen Reichtum, ne? Gedanklich, an Lösungen, an Schritten, die Gott mit uns gehen möchte. Wir stehen da, nur Bahnhof, wie man früher gesagt hat. Du weißt irgendwie nicht, wie sollst du der Situation begegnen? Und dann ist ja auch hinter allen Situationen des Alltages ist ja negative, zerstörerische Power, wenn es nicht von Gott ist. Da ist ja Kraft. Die Sünde ist ja noch in dieser Welt. Deshalb, wenn mich Krankheit attackiert oder eine schwierige Situation oder ich auch eine Chance sehe, ist ja da letztendlich auch immer noch die Sünde drumherum, um uns, nicht in uns, der Feind. Das könnte mich umstricken und das hat ja Kraft. Das ist ja nicht irgendwie ein Gedanke. Gott sei Dank, der Heilige Geist hat in uns mehr Kraft. Amen. Das heißt, wenn der powerful ist, dann habe ich nicht nur Offenbarung, dass jeden Tag neu Destruktives an mich herantritt, was auch Kraft hat, sondern bin ich voll vom Heiligen Geist, kann ich auch wirklich Land einnehmen und in meinem Bereich meines Lebens dieser destruktiven Kraft begegnen. Würden wir uns da eins machen mit? Amen. Deshalb immer voll sein. Voll Lifestyle aus Liebe, aber auch, um überhaupt mit Vollmachtssituationen zu begegnen. Aber jetzt habe ich Situationen in meinem Leben und das Geniale ist, dass Gott uns zusprechen möchte, ich habe keinen Mangel, ja Gott, ja, und ich habe ein Reichtum, dich in deiner Situation zu erbauen. Wir können diesen Reichtum manchmal nicht sehen. Wir sagen uns, fragen uns, wie, wie kann Gott mich jetzt hier aufrichten oder wie kann er uns hier durchführen oder so. Aber bei Gott ist dieser Gedanke nicht. Bei Gott ist ein Reichtum, uns auch wirklich zu erbauen oder zu stärken oder dass wir Chancen ergreifen. Er hat keine Armut an Weisheit und Gnade und Power, uns im Leben weiterzuführen, zu helfen und so weiter. Amen. Da ist ein Reichtum. Ein Reichtum, uns zu stärken. Vielleicht, ich gehe durch meinen Tag und der Reichtum ist, ich sage Gott, du hast ein Reichtum, mich zu stärken. Und vielleicht habe ich jemanden, der mich ermutigt oder eine Bibelstelle spricht mich stark an oder oder. ja. Lass uns mal uns eins machen und sagen, Herr, ich ergreife, ich öffne mich für den Reichtum, 
mit dem du mich stärken möchtest, am inneren Menschen. Lass uns das sehen. Er will uns am inneren Menschen stärken. Gott hat einen Reichtum, dich in deinem Geist zu erbauen. Der hat so viele Momente in der Woche, der kann uns erbauen. Amen. Sag mal, Herr, wir hören hier deine Stimme. Du hast einen Reichtum, uns persönlich oder auch kollektiv zu erbauen. Und damit rechnen wir jetzt. Komm, lass uns das mal aussprechen. Du hast einen Reichtum. Du hast immer einen Weg, mich zu erbauen. Übernatürlich. Ich öffne mich dafür. Amen. Lass uns das, vielleicht ist das schon ein, ein starker Impuls aus dem Wort Gottes. Der Teufel versucht alles, dass wir das natürlich nicht für möglich halten, ja? So, aber, aber Gott, Gott hat ein Reichtum, uns zu erbauen. Und jetzt gehen wir weiter und lesen mal den Vers 18, äh, Vers 17. Wofür möchte uns der Heilige Geist denn erbauen? Und natürlich ist uns das hier und da schon oft klar geworden, aber wir gehen ja in jedem Moment weiter. Ich finde, jeder Bereich des Lebens ist wie Steinfeld ins Wasser und der Stein macht Wellen. Könnt ihr das Bild nachvollziehen? Das heißt, wenn ich mit Gott in neue Situationen gehe, brauche ich immer wieder Reichtum erbaut zu werden am inneren Menschen. Und es gilt immer wieder für jeden Abschnitt meines Lebens, Gott immer wieder neu zu vertrauen, weil er geht ja weiter mit mir. Ich gucke zurück und ich habe ihm schon viel vertraut. Ich kenne ihn schon, aber das Leben geht ja weiter. Also habe ich jetzt ein neues Land vor mir, wo ich ihm bisher noch nicht vertraut habe. Ich werde auch neue Widerstände haben. Aber der Herr will mich erbauen, weil wir sind ja Landeinnehmer. Amen. Wir nehmen das Land ein. Also heißt es Vers 17, dass wir mit dem Geist gestärkt werden im inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch aller Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Also wozu wird mich der Heilige Geist zuerst innerlich stärken? Damit ich als der Gerechte die Vertrauensfrage stelle, damit ich vertraue oder damit ich zum Beispiel Jesus frage, Jesus, wofür kann ich dir in der Situation erstmal vertrauen? Wofür kann ich oder wie kann ich dir zuhören, was dein Konzept, was dein Wort, was dein Gebot für diese Lebenssituation ist, damit ich dir vertraue und nicht der Welt, nicht den Umständen oder allem Möglichen, was ich glaube. Also der Geist möchte mich stärken, damit ich erstmal erfüllt bin und stehe und damit ich dann vertraue. Amen. Wollen wir mal sagen, Vertrauen? Vertrauen. Und lasst uns da Jesus sehen, immer wieder. Jesus ist der Sohn Gottes und Mensch. Aber Jesus ist auf der Reise des Lebens und sagt in Lukas 4, als ein Beispiel für sein ganzes Leben, ich lebe durch ein jedes Wort Gottes. Also Jesus hat in jeder Lebenssituation auch den Vater weiter kennengelernt und ihn gefragt, Vater, wofür kann ich dir hier vertrauen, um erbaut zu werden? Also, der Geist möchte mich nicht einfach nur erbauen. Was ja schon großartig ist, wenn ich eine erfüllte Zeit mit dem Heiligen Geist habe, zum Beispiel, am Lobpreis, bin ich erfüllt, preis den Herrn, Amen. Aber dann, ne, er möchte mich tränken, erfüllen weiter, aber dann möchte er mit mir weitergehen, um mich zu lehren, um mir Offenbarung zu schenken, damit ich regiere im Leben, damit ich ihm vertraue, wie er mich jetzt lenken und leiten möchte. Also er möchte mich nicht irgendwie nur erbauen, sondern dass ich Christus vertraue in meinem Leben, und weiter darin gegründet werde, wer ist mein Gott, 
und wer bin ich? Ja? Also wie es hier heißt, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und so, um das mitzunehmen in die nächsten Stunden, Tage, wenn ihr eine Situation vielleicht habt, an die ihr gerade denkt oder die euch betreffen könnte, wo der Herr mit euch gerade geht, persönlich oder wie auch immer, lasst uns für einen Moment beten, dass wir mitnehmen, dass, wir, dass der Heilige Geist uns dann leiten möchte, dass wir die Vertrauensfrage stellen. Heiliger Geist, wofür kann ich da Gott vertrauen? Amen. Lasst uns mal für einen Moment beten dafür. Herr, wo immer ich eine Situation in meinem Leben habe, wofür kann ich dir dann in der Situation vertrauen? Was willst du durch dein Wort zu mir sprechen? In Jesu Namen. Amen. Also wo möchte Gott dort zu uns reden? Und, und hier sagt ja dann Paulus, dass wenn wir, dass wenn der Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohne, und er betet dafür, dass wir dadurch dann weiter in der Liebe verwurzelt werden. Dafür betet er ja, gegründet werden, damit wir fähig sind, die Liebe des Christus zu erkennen und so weiter. Also, wenn Gott mich stärken möchte, dass wir ihm vertrauen, dann möchte er uns in seiner Liebe verwurzeln und dass wir seinen Konzepten vertrauen. Das ist ja dann das Entscheidende, wohin er uns führen möchte. So, das Erste ist, er möchte mir wirklich zeigen, dass sein Motiv in allem, wenn er mit mir durch etwas geht, gut ist. Also ich werde in seiner Liebe verwurzelt, wenn der Vater mir immer zeigen kann, in jeder Situation, ich bin dein Vater, ich bin gut und was immer gerade die Situation ist, mein Motiv, mit dir da durchzugehen, ist positiv. Amen. Das ist sehr entscheidend, dass wir dann seine Stimme hören. Denn wenn wir im Leben durch etwas gehen, wenn wir Chancen ergreifen oder Schwierigkeiten gehen, dann ist ja nicht alles easy going, sondern wir haben mit den verschiedensten Situationen unserer Herausforderungen, die wir nicht immer verstehen. Sei es persönlich, sei es in der Arbeit, sei es in Gemeinde, Gesellschaft. Wir verstehen ja nicht alles. Wir blicken nicht immer, nicht, nicht immer durch. Wir wissen auch nicht immer, was Gott gerade macht. Aber wenn der Heilige Geist uns am inneren Menschen stärken kann, dass wir erinnert werden, ich bin eins mit dem Vater, ich bin der geliebte Sohn und der bevollmächtigte Sohn und die geliebte und die bevollmächtigte Tochter, wenn er mich stärken kann, Gottes Stimme zu hören, dann kann er mich darin festmachen und weiter gründen, dass Gottes Motiv mit mir da durchzugehen immer Liebe sein wird und dass er immer zu mir steht und immer gut ist. Amen. Das heißt, der Heilige Geist gründet mich in meinem Vertrauen in Gott. Menschlich würde man sagen, er stärkt mein Selbstvertrauen. Eigentlich stärkt er meine Identität, meine neue Identität in Christus. Amen. Weil wir verstehen noch nicht alles, wenn wir durch irgendwas gehen. Das wäre ja die Selbstkontrolle. Wir blicken nicht durch. Aber Gott möchte uns stärken und in seiner Liebe verwurzeln. Ich bin dein Vater und ich bin mit dir, selbst wenn du Fehler machst. Amen. Ich bin die feste Konstante in deinem Leben, die mit dir da durchgeht. Und wenn wir den Paulus sehen in der Bibel, das ist so tröstlich, dann sagt er in Römer 8, ich habe oft Zeiten, sagt er so in seinem Dienst, ich weiß überhaupt nicht, wie das hier weitergehen soll. Alles, was ich mache, ist, ich fange zu seufzen an, ich bete im Heiligen Geist, Römer 8, weil der Geist Gottes, der weiß schon, wo es lang geht und der wird mich weiterführen. Amen. Und das Erste, was der Heilige Geist macht, wenn er unseren inneren Menschen stärkt, er möchte uns weiter darin verwurzeln, dass wir einen Vater haben, der uns liebt. Amen. Der sagt, ich bin mit dir, ich gehe mit dir dadurch. Und ähm, nichts kann dich von mir trennen. 
ich habe dich gesetzt im Leben hier und da und, und äh, meine Motive, mit dir da durchzugehen, wenn wir jetzt mal für Gott sprechen, sind positiv. Und das ist ja sehr entscheidend, dass wir wissen, er ist mit uns und er stärkt uns. Aber es kommt was sehr Entscheidendes und deshalb lasst uns mal rübergehen, denn hier spricht Paulus ja davon, er betet, dass wir in der Liebe gegründet und gefestigt werden, dass wir die Erkenntnis Gottes erkennen und das bedeutet auch sie zu ergreifen. Was sagt Jesus in Johannes 15 über die Liebe Gottes? Woran zeigt sich denn letztendlich die Liebe Gottes? In Johannes 15 sagt Jesus, gleich wie mich der Vater liebt, Vers 9, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Jetzt kommt's. Wie bleibt Jesus in der Liebe des Vaters? Amen. Wie bleibt Jesus in der Liebe des Vaters? Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Also wie bleibe ich in seiner Liebe? Indem ich Gott kennenlerne und, in, und seine Lebenskonzepte, das sind nämlich die Gebote, ergreife, aufrichte und in ihnen bleibe. Amen. Also durch seine Liebe möchte Gott mir seine Lebenskonzepte für diese Situation meines Lebens weiter zeigen, damit ich dieses Konzept kennenlerne, ergreife und es aufrichte in meinem Leben und darin lebe. Und so bleibe ich in seiner Liebe. Also seine Liebe führt uns zu neuen Lebenskonzepten. Das heißt, was immer ich gerade für eine Situation habe in meinem Leben, ist erstmal die Frage, kann Gott mich stärken? Spricht er zu mir? Und werde ich in diesem Bereich meines Lebens weiter an Christus erneuert und mein Land einnehmen? Und das heißt, wird das Konzept des Himmels, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin und wie ich durch den offenen Himmel leben kann, in diesem Bereich meines Lebens aufgerichtet, was Gott da denkt und glaubt, trenne ich mich dadurch gegebenenfalls von anderen Konzepten in diesem Bereich meines Lebens, findet das statt oder findet das nicht statt. Ja? Also dafür betet letztendlich Paulus hier. Er betet, dass wir Gott weiter kennenlernen, dass wir in seinem Ja zu uns gegründet werden, zu uns als Kinder Gottes, und dass er uns dahin führt, dass wir ihn weiter kennenlernen und seine Gebote für unser Leben. Wenn wir jetzt mal weitergehen im Epheserbrief, dann finden wir im Kapitel 5 eine Menge von diesen Geboten. Weil wenn wir an die Gebote Jesu denken, dann denken wir zuerst daran, bleib in, Gott, bleib in ihm. Also Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. So, Aber letztendlich ist unser, hat Gott für unser ganzes Leben unfassbar viele Lebenskonzepte, das sind diese Gebote und Worte für unser neues Leben als neue Schöpfung. Und was auch immer wir gerade für eine Situation haben, Gott hat ein Konzept. Gott hat, man kann sagen, eine Strategie, hat ein Wort, einen Weg, mit dem er in diesem Bereich unseres Lebens gerade an uns arbeiten möchte, mit uns gehen möchte, damit wir dieses Konzept ergreifen und es uns zu einer Sicherheit wird und wir dadurch stehen, in seiner Liebe aufrecht und durch die Situationen durchgehen und gefestigt werden und diesen Situationen durch ihn dominieren. Amen. Schauen wir mal in Epheser 5. Hier spricht einfach Paulus über ein paar dieser Konzepte oder Gebote, die uns als neue Schöpfung jetzt möglich sind. Ja? Zum Beispiel, okay, warte mal kurz, ah, fangen wir mal lieber bei Vers äh, Vers, äh, bei Kapitel 4, Vers an. Er spricht hier in eine Gemeindesituation hinein und deshalb sind diese 
Lebenskonzepte für wiedergeborene Christen und diese Gebote so spezifisch. Das trifft jetzt vielleicht nicht auf uns zu, aber es zeigt etwas. Es zeigt etwas, wie wir in der Liebe Gottes gegründet werden und in der Liebe Gottes bleiben. Darum, Vers 25, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über, ihrem, über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Sondern, hier bei uns steht wahrscheinlich niemand, aber in der Gemeinde scheint das ein Thema gewesen zu sein. Sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Merkt ihr, das ist ja ein Lebenskonzept. Ein Lebenskonzept aus dem Himmel. So. Und so gibt Paulus hier dann Gedanken weiter. Er zeigt, schau mal, da möchte der Herr mit euch hingehen. Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Also hier ist die Rede davon, wie spreche ich in Situationen. All das sind Gebote. Amen. Für uns als neue Schöpfung. All das sind Lebenskonzepte. Und wenn der Herr uns erbaut, zurück zu Epheser 3, wenn er mich erbaut, meine Identität stärkt aus meiner Beziehung mit Gott, mich in der Liebe gründet, dass Gott für uns ist, möchte er uns dahin führen, dass wir durch seine neuen Lebenskonzepte in einem Bereich leben. Weil dann wird ja wirklich die Liebe Gottes in unserem Leben aufgerichtet und dann leben wir in der Liebe und Freiheit, die Christus uns geschenkt hat. Amen. Das heißt, der Herr Geist möchte mich stärken, auferbauen, damit ich zum Beispiel Vers 29, wenn das vielleicht mich betrifft, kein schlechtes Wort in Situationen spreche, sondern ständig mit dem Heiligen Geist lehre, äh, laufe, um immer ein erbauendes Wort in eine Situation hineinzusprechen. Das ist jetzt sicherlich nicht für jeden, aber es ist ein Beispiel, was ich hier gerade einfach dieser Stelle entnommen habe. So und dadurch werde ich in der Liebe Gottes gegründet und gefestigt und ich ergreife die Gebote, die Gott für mein Leben hat und richte sie auf. Amen. Ich habe mich so gefragt, was für ein praktisches Beispiel gebe ich uns mit oder Zeugnis? Und ich hatte so den Eindruck, es wird während der Predigt geschehen. Und ähm, ich wollte eigentlich die andere Stelle hier vorlesen, aber dann bin ich, glaube ich, deshalb da gelandet. Vers 26. Da heißt es, zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Wen hat schon mal diese Bibelstelle angesprochen? Okay, sie ist oft bekannt weil die unter Christen verwendet wird, was ja super ist. Und die sagen, hey, seht ihr darin ein Gebot der Liebe Gottes? So, wenn ich nicht in diesem Gebot bleibe, liebt Gott mich trotzdem. Aber ich bleibe nicht in seiner Liebe und ich lebe nicht durch seine Liebe. Aber das ist ein Konzept für Nächstenliebe. So, und ich kann mich erinnern, als Petra und ich frisch verheiratet waren, waren wir also im Hauskreis oder wo immer das an uns herangetragen wurde oder wir haben es selber in der Bibel entdeckt. Da haben wir erkannt, weil auch viel darüber gesprochen wurde, hey, wenn wir irgendeinen Konflikt haben, bevor wir schlafen gehen, werden wir das, bevor wir die Augen schließen, ausräumen und uns versöhnen. Amen. Warum? Sowieso. Gott, Gott, möchte, Gott liebt uns. Und warum sollten wir die Last tragen? So, also haben wir erstmal die ein, zwei Jahre davor Vergebung kennengelernt, haben gelernt zu vergeben. Das ist ja der Beginn des Lebens mit Jesus. Aber dann geht es ja weiter. Das erste Mal vergebe ich im Leben. Aber Gottes Absicht ist es, dass ich einen Lifestyle aufrichte. Amen. Dass in meinem Leben neue Lebenskonzepte etabliert werden. Wollen wir mal aussprechen? Lifestyle? Lebenskonzepte? Also begann dann der Heilige Geist zu uns zu sprechen. 
dass wir nicht nur gelegentlich vergeben, sondern dass wir einen Lebensstil von Vergebung aufrichten. Und ich finde, es ist insbesondere für ein junges Ehepaar sehr, sehr hilfreich, wenn man sich vor dem Schlafengehen ähm, angewöhnt, sich zu versöhnen, wenn irgendetwas ist. Ja? Also es ist ein Lebenskonzept. Amen. Es ist ein Lebenskonzept, was Gott uns hier anbietet. Ja? Er sagt, schau mal, durch mich kannst du, durch die Freiheit, die ich dir gegeben habe, ein Leben führen, wo du also ähm, nicht in die Nacht gehst, ohne dass du dein Herz und dein Leben bereinigt hast und Situation mit deinem Nächsten geklärt hast. Können wir das Lebenskonzept erkennen? So, es kann sein, Gott spricht in meinem Fall oder irgendwie nur mal als ein Beispiel gerade in so eine Situation hinein und wenn er in dieser Situation uns weiter erbauen möchte, damit wir in seiner Liebe bleiben, dann möchte er uns letztendlich dahin führen, dass wir in diesem Bereich unseres Lebens ein neues Lebenskonzept aufrichten. Nämlich zum Beispiel ein solches. Amen. Also das ist die Absicht Gottes. Ja? Und Vers 21 im Epheserbrief ist dann so tröstlich. Lasst uns abschließend auf diesen Vers schauen. Äh, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also was spricht hier Gott zu uns? Also in einer Situation unseres Lebens, wo er uns erbauen möchte, dass er mit uns ist, dass er uns sich zu uns stellt, aber dass er uns auch in neue Konzepte führen möchte, also dass wir auch verändert werden. Ja? Er sagt mehr, als wir uns vorstellen können, kann er in diesem Bereich wirken. Amen. Mehr, als wir uns gerade vorstellen können, ist möglich und wir können ihm dafür vertrauen. Amen. Also lasst uns einen Moment innehalten und das wirklich bejahen. Herr, wir danken dir, dass in jedem Bereich unseres Lebens du uns mehr als wir uns vorstellen können, dass du uns in diesen Bereichen erbauen kannst und stärken. Und darum wollen wir dich heute bitten, dass du uns innerlich stärkst, auch wenn wir jetzt in eine Zeit des Abendmahls gehen, Stärke uns an unserem inneren Menschen, Herr. Dass wir von dem Gottesdienst gehen und dass du uns erfüllt hast, Heiliger Geist. Dass unser innerer Mensch voll ist von dir. Wir bitten dich, dass du auch jetzt im Abendmahl alles tust, was du möchtest. Wir wollen nicht feiern, aber wenn du uns auch stärken willst, dir neu zu vertrauen, stärke uns weiter. Wir bitten dich, dass du uns daran gründest, dass du mit uns bist. Und wir bitten dich, dass du unseren Blick nach vorne richtest, dass du neue Lebenskonzepte für uns hast. Komm, lass uns das mal ausrufen. Du hast neue Lebenskonzepte für mich. Und in deiner Liebe bleiben bedeutet, deine Gebote kennen und ergreifen und aufrichten. Komm, lass uns die Hand einstrecken und sagen, Herr, ich gehe heute von diesem Gottesdienst und du hast mir weiter offenbart, wie machtvoll, wie machtvoll, wie machtvoll deine Lebenskonzepte für mich sind. Und du wirst, und ich gebe dir die Erlaubnis dazu, ich bitte dich darum, in meinem Leben alle Lebenskonzepte herausreißen, die nicht von dir sind und die verhindern, dass ich in deiner Liebe bleibe, dass ich in der Freiheit lebe, die mir gehört und dass ich das Leben lebe, wozu du mich befreit hast. Und ich danke dir, dass du mich heute erinnerst und führst, dass ich dafür bete, dass genau das geschieht. Amen. Deshalb lasst uns jetzt nochmal sehen, dafür hat Paulus gebetet. Sagen, Herr, lehre mich beten. Lehre mich beten mit Epheser 3, 14 bis 22. Lehre mich genauso beten. Lehre mich beten, dass dieser ganze Prozess und Weg geschieht. Dass ich immer wieder gegründet werde, dass du mein Vater bist. 
dass du mich erbaust, bis ich am Ende in deinen neuen Lebenskonzepten lebe. Ich will da unbedingt ankommen. Lass uns mal wirklich so innerlich oder äußerlich Hand durchstrecken sagen, Herr, da will ich ankommen. Da will ich wirklich ankommen. Und zwar in dem Bereich meines Lebens oder in jedem anderen Bereich, wo das gerade Bedeutung hat. Das soll geschehen. Und ich bete, bis in diesem Bereich meines Lebens Realität wird. Ich will in der Fülle der Freiheit leben und in deiner Liebe bleiben. Und ich will in deinen neuen Geboten leben. Und ich danke dir, dass du mich da leitest und stärkst heute. Amen.